0: Internet Plus Milano Riga. Plus vadošā Eiropas seņu radio staciju apvienība Saprast Eiropu labāk
1: Esiet sveicināti! Mēs tiekamies jau otrajā Euronet Plus jeb zaļā kursa podcastā. Tajā kopā ar kolēģiem no Eiropas aplūkosim to, kā mēs, eiropieši, varam ietekmēt tā devēto zaļo pāreju, ko Eiropas Savienība ir uzsākusi. Šodien runāsim par plastmasu – precīzāk par plastmasas pandēmiju. Pēdējās 10 gadu laikā mēs, Eiropieši, arvien vairāk esam centušies samazināt plastmasas atkritumu daudzumu no vienas puses, jo pamatā samazinot plastmasas patēriņu, un no otras puses, labāk apsaimniekojot radītos atkritumus. No atkārtoti lietojamiem maisiņiem līdz atsevišķām atkritumu tvertnēm mūsu virtuvē mēs visi esam izstrādājuši jaunus uzvedības veidus, lai atbalstītu šo cīņu. Tomēr neskatoties uz to, ka mēs labi apzināmies mikroplastmasas klātbūtni mūsu ūdenī, augos un dzīvniekos, un to, ko tas nozīmē mūsu veselībai, joprojām nav tik viegli pagriezt muguru šim izgudrojumam, kas gan uz labu, gan uz sliktu ir mainījis mūsu dzīvi. Lai gan Brisele ir aizliegusi izmantot noteiktu vienreiz lietojamu plastmasu un noteikusi stingrākus pārstrādes standartus, pandēmija ir atklājusi vienu būtisku šķērsli ceļā uz pasauli bez plastmasas – higienas jomu. Covid-19 pandēmijas laikā plasmasa ir ņēmusi virsroku. Lielais plasmasas daudzums individuālajos aizsardzības līdzekļos nozīmē to, ka slimnīcas ir dubultojušas šī bioloģiski nenoārdāmā materiāla izmantošanu. Karantīnas pasākumi izraisīja līdzi ņemamo maltīšu un tiešsaistes pirkumu pieaugumu, kas radīja vēl vairāk atkritumu. Saskaņā ar Eiropas vides aģentūras aplēsēm no 2020. gada mārta līdz septembrim e-komercijas sektors izmantoja no 11 tūkstošiem līdz 17 tūkstoši 600 papildu plastmasas iepakojuma. Vai pandēmija mūs ir atmetusi atpakaļ mūsu centienos nosūtīt plastmasu vēsturas mēslēnai? To mēs jautājām pilsoņiem no visas Eiropas Savienības. Pilsoņiem, kuri kopīgi apzinās problēmu un cīnās lai tur Mūsu Slovēnijas kolēģi no RTV Slo runāja ar Katju Strešu no nevalstiskās organizācijas ekologi bez robežām.
0: Plasmas noteikti ir brīnišķīgs materiāls, un mēs vides speciālisti neesam pret visām plasmasam, tieši to ilgmūžības, liedrības dēļ medicīnā, tehnoloģijā un transportā. Plasmas ir lielisks materiāls, bet tieši tāpēc ir tik neprātīgi to izmest pēc tik īsa lietošanas laika, kā mēs to darām ar vienu reiz lietojumiem produktiem. Un uz brīdi aizmirsīsim par šo epidēmiju. Pat 60% ķirurģiskā aprīkojuma ir vienreizējās lietošanas. Tas ir milzīgs skaitlis un milzīga problēma. Ir nopietni jāpadomā, kur mēs varam atkārtot izmantot materiālus, vai kur plastmasu var aizstāt ar vidē draudzīgākiem materiāliem.
1: Katjai piekrīta arī Eleonora Josifova, Bulgārijas vecākās ekoorganizācijas Zazemjāta atkritumu un pārstrādes eksperte ko meñe teica mūsu Bulgārijas kolēģiem no BNR.
0: Očevidna problema nie vete zažalenie poštokhme i da se spuvame v vamski v vproblemer skaidra. Mešus zīles sastopimēs ar maskām. Covid-19 daļu vienreiz lietojamām masku un cim dražošen pasavolā ir dubultojusies. Maski, Eiropā vienkopš pandēmijas sākuma ir saražots un piegādāts vairāk nekā 100 000 tonnas, kas katru dienu ir aptavenas vienā masku vienu cilvēku. Čtipodna maska no na den.
1: 1 tonnas vienreiz lietojamu sejas masku ražošana trans Un atkritumu apstrāde rada vairāk nekā 33 tonnas oglekļa dioksīda, norāda Eiropas vidas aģentūra. Tā kā lielākā daļa šo masku tiek ražotas Ķīnā, liela daļa šo emisiju avotu ir ārpus Eiropas robežām. Masku lietošanas pieaugums Eiropā radīja papildu 2,4 līdz 5,7 miljonus tonu CO2 emisiju no 2020. gada aprīļa līdz septembrim. Tas vairāk nekā divas reizes pārsniedz pirms pandēmijas līmeni, un masku atkritumu apstrādes ietekmes dēļ iespējamas vēl lielākas CO2 emisijas. Ielās, upēs, pludmalēs, piekrastē un jūrā, izmestu masku un cimdu dēļ eksperti ziņo arī par zivīm un putniem, kas tos uzņem, kā arī dzīvnieku tajos. Lai gan daudzi no mums žēlojas par šo situāciju, kāda bija alternatīva? Tā jautā Mateo, jauns itālis, kuru intervēja mūsu itālijas kolēģi no Milānas Radio 24.
0: Mi sono no kiestu spēsu, ka ki ambientale,
1: Es bieži esmu sev jautājis, kāda ir visu šo vates kociņu ietekme uz vidi? Ne tikai uztriepes, bet arī visi Covid-19 radītie atkritumi,
0: piemēram cimdi, maskas un tā tālāk. Manuprāt, galvenā problēma ir saistīta ar atkritumu šķirošanu, jo daudzi no šiem produktiem ir izgatavoti no vairākiem materiāliem, tostarp plastmasas un bioloģiski nenordāmiem materiāliem, tāpēc tos var izmest kopējos atkritumos. Tas jau īpaši attiecas uz testiem, ko veicam mājās, jo mēs parasti stīnē
1: atkritumus tiksti kā to dara slimnīcas un aptiekas. Tā kā tie ir bioloģiski atkritumi no tiem noteikti ir grūtāk atbrīvoties un tiem ir daudz lielāka ietekme uz vidi nekā bioloģiski noārdājamajiem atkritumiem. Savukārt Gržegoš Šmikoša Fonda mūsu zeme kampaņas attīri pasauli galvenais koordinators saka, ka mums patiešām ir jāpastiprina mūsu pūliņi lai labāk apsaimniekotu plastmasas atkritumus. Ar viņu runāja Polijas kolēģi no Polskie radio.
0: Šobrīd esam unikālā situācijā. Mēs esam pandēmijā, tāpēc galvenās rūpes ir bijušas nodrošināt mūsu drošību. Šī atkritumi, lietotas maskas un citēs sargu idzekļi ir pasargājuši mūsu drošību un veselību. Bet mums ir jāiemācās to pārvaldīt labāk, it īpaši, ja šī situācija turpināsies. Katrs no mums ir atkarīgs no tā, lai mūsu ikdienā mēs pēc iespējas mazāk izmantot lieto Produktus. To darot, mēs radīsim mazāku atkritumu. No vienas puses mums ir jāizmet mazāku atkritumu, un no otras puses mums ir jāpārtrauc vienreizējās lietošanas priekšmetu izmantošana. Saskaņā ar februārī
1: publicēto pasaules veselības organizācijas ziņojumu COVID-19 pandēmijas radītie papildu medicīniskie atkritumi ir pakļāvušas piedienam veselības apropas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas visā pasaulē. Apdraudot cilvēku un vidas veselību radot steidzamu nepieciešamību uzlabot atkritumu apsaimniekošanas praksi. PBO aicina pasauli pievērst uzmanību neefektīvajiem atkritumu aprites aspektiem un to, kā mēs ražojam, izmantojam un atbrīvojamies no mūsu veselības aprūpas resursiem – gan plašākā līmenī, gan vienas slimnīcas līmenī. Slimnīcas bijušas pandēmijas frontas līnijā un bieži vien tām trūcis nepieciešamo resursu. Iekārtas tika importētas no ārvalstīm, radot ietekmi uz vidi. Un mediķi bija pārāk aizņemti, uzturot pie dzīvības cilvēkus, lai vēl uztrauktos par pārstrādes jautājumiem. Mūsu Portugāles kolēģi no radio Arena Šenca runāja ar veselības nozares amatpersonu Marsiju Torresu, kura atzīst, ka pandēmijas laikā atkritumu šķirošanas paradumi atstāti otrajā plānā.
0: Ei tērmu Kas attiecas uz veselības apropas iestādēm, atkritumu šķirošanas un apstrādes sektors jau šobrīd ir ļoti efektīvs. Protams, pēc pandēmijas nāksies atsākt darbu šajā jomā, proti jāpieturas pie labās prakses, kas ir saistīta ar atkritumu daudzumu samazināšanu. Tas ietver arī izpratnes veidošanas iniciatīvas par šķirošanu, kas notika jau pirms pandēmijas. Tāpēc esam sasnieguši dažus rezultātus, kas ir salīdzināmi ar citu Eiropas valstu rezultātiem, kuras ir ļoti efektīvas atkrituma šķirošanas ziņām. Pēc pandēmijas šīs izpratnes veidošanas aktivitātes būs jāsāk, un jau ir plāns, ka to organizēs profesionāla grupa. Pandēmijas periodā, neskatoties uz iepriekš ieviesto labo praksi, veselības aprūpes speciālisti ir kļubuši mazāk nopietnētēcībā uz atkritumu šķirošanu. Nākotnē mēs sagaidām, ka izpratnes veidošanas iniciatīvas tiks atsāktas vienmērīgi, kam būtu viegli jāsasniec gala mērķis, proti atkritumu daudzuma mazināšana un efektīvāka atkritumu šķirošana.
1: Taču Piemēram, Beļģijā slimnīcas pakāpeniski sāk izstrādāt plastmasas otru pārstrādes iniciatīvas, taču tas vēl ir sākuma stadijā. Intervijā Beļģijas kolēģiem no sabiedriskās raidorganizācijas RTBF pēdējā kursa medmāsu students Valentīns stāstīja par milzīgo nepārstrādāto atkritumu daudzumu, kas joprojām nonāk atkritumu tvērtnē vai tiek sadedzināts Beļģijas slimnīcās. Viņš saka, ka situācija neuzlabojas, jo slimnīcas arvien vairāk pievēršas
0: robotizācijai.
1: No, dans on robotise de plus en plus euh
0: Tagad veselības aprūps jomā māsu pakalpojami diemžēlkļu ar vienu robotizētāki. Mums ir automātiskie dozatori medikamentu ievadīšanai. Mazā ekrānā izvēlties zāles un tablet jau krīt. Paf! Tāpat kā hūdens pudeli dzērien automātā. Un tā ir atsevišķi iesaiņot. Slimnīcās tiek izmantots šāds individuālais iepakojums, kas atkal radu lielu piesārņojumu. Savukārt, ja mēs atstādu zāles atvilkmēs, mēs radītu mazāku piesā robotizāciju un fakts, ka viss tiek ar viens iešā kontrolēts un uzraudzīts, liek mums piesārņot vairāk.
1: Taču medicīnas preču ražotāji un patārētāji aktīvi meklē alternatīvas plasmasai. To Itālijas kolēģiem no Radio 24 sacīja Veneto reģiona biomedicīnas observatorijas koordinators Sandro Sturelli.
0: Šajos pandēmijas gados uzņēmumi ir meklējuši alternatīvas materiālus un piegādātājus, pirmkārt tāpēc, ka tirgu ir grūti atrast tradicionālos materiālus, bet otra kārt izstrādāt jaunus individuālos aizsardzības līdzekļus un jaunus produktus virsmu dezinfekcijai. Taču eko ilgspējības projektiem ir arī neatkarīga vēsture Tos virza tirgus, kas pieprasa vairāk zaļo preču un uz jauniem noteikumiem. Es citēšu dažus statistikas datus. Saskaņā ar 2021. gadā aptauju par ražošanu, tos Par biomedicīnas ražošanu 47% uzņēmumu ir izrādījuši interesi par vides ilgspējību un 80% no tiem plāno pasākumas ilgspējības uzlabošanai gan preču, gan ražošanas procesa ziņā.
1: Tomēr pēc Viļņas universitātes dzīvības zinātņu centra doktorantūras studentes Rases Tumaševičītes domām, vidēji draudzīgākas sistēmas un materiāli, kas spēj aizsargāt slimnīcas personālu un pacientus no infekcijām, šobrīd mums nav sasniedz zami. To viņa sacīja Lietuvus kolēģiem no Žinīju radies.
0: Atcerties, kas notika pirmajos pandēmijas mēnešos, kad mums nebija pietiekami daudz vienreiz lietojamo priekšmetu, toreiz visu mūsu aprīkojums tika sterilizēts, jo mums nebija nekā cita, ko izmantot. Diem, runājot par infekcijām, atkārtot lietojamais modelis vienmēr darbojas un ir medicīnas jomas, kurās es šobrīd neredzu alternatīvu vienreizējai plasmasai. Citas pieejas Ir vainu neīstenotas, nepietiekami attīstītas vai vienkārši pārāk dārgas, lai mūsu veselības sistēma to varētu atļauties.
1: Mūsu igauņu kolēģi no Kukāra runāja ar Mārtu Ēriku Martensu, uzņēmuma Gelateks līdzdibinātāju. Uzņēmums ražo nanošķiedru materiālus, kas paredzēti plastmasas aizstāšanai. Martens piekrīt, ka atkārtoti lietojamie individuālās aizsardzības līdzekļi joprojām nav dzīvotspējīgi slimnīcas apstākļos, taču viņš ir optimistisks, ka lietojamos materiālus kas var
0: padarīt ilgtspējīgākus. Ja mēs skatāmies uz vienreiz lietojamām maskām, tad ir pilnīgi absurda, ka mums liek tās mainīt ik pēc trim stundām. Mēs izmantojam kaut ko no plastmasas un pēc trīs stundām izmetam. Mums nav izvēles, jo šobrīd nav labāku alternatīvu, bet, ja mēs runājam par ilgtspējību, tad mums ir iespēja virzīties uz ilgtspējīgākam vienreiz lietojamam maskām. Tātad
1: pandēmija nepārprotami atsvieda mūsu atpakaļ mūsu centienos samazināt atkarību no plastmasas, un jau pirms tam mēs saskārāmies ar grūtu cīņu. Taču tagad, kad Eiropa ir izkļuvusi no sākotnējās panikas, var pavīdēt cerības. Ar vien vairāk uzņēmumu pievēršas ilgtspējīgākiem risinājumiem, savukārt izpratnes veicināšanas kampaņas jau mudina veselības aprūpas pasauli attiecībā uz higiēnas atkritumiem virzīties uz ilgspējīgākiem risinājumiem. Tas arī ir šajā Euronet Plus Green Deal zaļā kursa sērijā, un tieka mēs jau nākamajos podkastos.
0: Euronet Plus Milāno, Zagreba, vadošā Eiropas ziņu radio staciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.